0: Escuchas Radio Andalucía Información.
1: Andalucía es cultura. Con Maite Chacón. Radio Andalucía Información. Buenas tardes, espero que estén bien. Hoy tenemos en nuestro programa Poesía, Teatro y mucha, mucha música. Enseguida hablaremos con Antonio Agredano, el director de Cosmo Poética. ...que hoy comienza en Córdoba... ...vamos a celebrar también los 50 años... ...de uno de los discos más importantes... ...de Paco de Lucía... ...nos vamos a marchar a Cádiz... ...para celebrar que empiezan a abrirse... ...las puertas de los teatros por fin... ...después del páramo veraniego... ...y vamos a terminar con Diego Bollado... ...y su curiosa selección musical... ...y está aquí Carlos López conmigo... ...hola Carlos López, Hola, buenas, tal, tardes. buenas tardes... Eh, ...todo bien, ¿Todo viernes, bien. Hoy, fuerza. Eh, ...hoy hemos tenido una mañana intensita... ¿eh? ...una mañana muy intensa... Decir. ...para preparar un programa estupendo... Hoy, como decía, comienza en Córdoba Cosmopoética. El certamen de poesía que cumple 20 años ya. La sesión inicial tendrá lugar en el Teatro Góngora a las 8 de la tarde y va a contar con la presencia de la poeta, traductora, crítica literaria y profesora Ida Vitale que el próximo mes de noviembre cumplirá nada más y nada menos que 100 años y dice que no le pesan, que los 100 años no le pesan. La escritora uruguaya recibió el premio Cervantes en el año 2018 y el premio internacional de poesía Federico García Lorca en 2016, entre otros muchísimos reconocimientos en nuestro país, en el suyo. Por cierto, estuvo mucho tiempo fuera, viviendo en México, viviendo en Estados Unidos, hasta que volvió hace, hace unos años, cuando se quedó viuda. Y David es una de las personalidades que se esperan en Córdoba para esta larga semana. El certamen acabará el 7 de octubre, pero no será la única. Vamos a hablar como decía, con el director de Cosmo Poética, con Antonio Agredano, que nos va a contar lo que va a pasar en Córdoba estos días. Antonio, buenas tardes.
2: ¿Qué tal? Muy buenas.
1: Pues muy bien, aquí expectante. ¿Ida Vitale ha llegado ya a Córdoba?
2: Sí, aquí la tengo justo delante.
1: ¿Qué me dices? ¿Está ahí al lado? Yo,
2: aquí, aquí, la tengo justo cerquita. Te digo una cosa, yo firmo sus 99 años. ¿eh?
1: <risa> claro, hay que recordar eso, que en noviembre cumple 100, ¿no?
2: Sí, sí, está fenomenal la mujer, tiene muchas ganas y, y la verdad es que vamos, es, un, es, un, es un honor para nosotros que, que se haya desplazado a Córdoba para acompañarnos hoy en Como Poetina.
1: ¿Qué va a pasar esta tarde con ella en el teatro?
2: Pues algo bonito, seguro, porque su poesía eh, así lo garantiza. ¿no? Es una magnífica escritora, es una poeta, eh, es una leyenda dentro de la poesía y, y vamos a vamos a escuchar sus su versos de su propia voz, va a hablar de su obra además y después vamos a, a escuchar a, a Nacho Vega. Yo creo que es una inauguración, bueno. en fin, magnífica y como se demostró, <risa> porque nos, nos quedamos sin, sin entrada a la, a la hora, vamos, de, de sacarla, son gratuitas y, y se agotaron enseguida, es decir, hay muchas expectativas yo creo que va a ser un, un comienzo magnífico para como poética.
1: Uh -huh. No va a ser la única personalidad, decíamos, va a estar Le Clesio, el Premio Nobel de Literatura, va ¿Sí? a pasar Antonio Muñoz Molina, John Bambil, es decir, mm, mm, bueno, verdaderas autoridades en, en la poesía y en la, y en la literatura en general.
2: Sí, y después eh, otra cosa que efectivamente son son nombres incontestables dentro de, de nuestra literatura, pero, pero también habrá eh, voces jóvenes y, y nombres a lo mejor que suenan... Eh, menos o que son menos conocidos, pero que son eh, grandísimos poetas, ¿no? como José Daniel García o como, o como Irene Domínguez o como la italiana Valentina Colona. Es decir, que en como poética conviven esta, esta historia de la literatura, de estos personajes incontestables, de estos autores, con nuevas voces, con nuevas apuestas. Y, y nosotros creemos que conviven perfectamente en esta semana ambos digamos ambas realidades de la literatura, una mucho más conocida, otras menos, pero que lo serán en el futuro, sin lugar a dudas. Y, y esa mezcla, sobre todo pido a la gente de que se acerque a vernos, que, que venga a ver todo, que no solo venga a ver los nombres que le suenan, ¿sí? porque se van a llevar alguna sorpresa con algunos de esos nombres que a lo mejor conocen menos.
3: Eh, ¿qué, ¿Qué puntos en común tienen la, la poesía de, de, de autoras como Ida Vitales, Que, bueno, es una generación de hace un siglo prácticamente con Irene eh, Domínguez, por ejemplo, con gente joven
2: Bueno, porque esto no, no va a una cuestión de, de, de las voces Quiero decir, Ida Vitale es muy contemporánea, es muy vanguardista tiene Y después hay autores que vienen jóvenes con voces muy clásicas no A nosotros lo que nos gusta eh, es es que puedan convivir estas realidades. Muchos festivales, como Poética nunca lo ha hecho, desde luego, eh, hacen como una sección A y después una, una sección B con voces nuevas. y No, no, en la nuestra conviven todo y se, se suben al escenario eh, ambos. no Irene Domínguez tiene una poesía muy arrebatada, muy, muy canónica, digamos, muy mm. clásica, que juega mucho con el flamenco y, y, y nos no parecen muy interesante y nos no apetece un montón que esté aquí. ¿no?
1: Una de las características que tiene Cosmo Poética siempre es el encuentro eh, del público con los escritores. Eh, se sí. han organizado encuentros como siempre, ¿verdad?
2: Sí, bueno, es, es un festival muy accesible, la suerte que tenemos por tener una ciudad como Córdoba, que es una ciudad eh, muy medible, que no, que no es una ciudad que se desborda, y, y es un festival que bus, busca mucha eh, cercanía, de hecho se hacen las actividades habitualmente la inauguración no porque se nos quedaría demasiado pequeña eh, en, y la llevamos a Góngora pero el resto de actividades suelen ser en Oribe que es una sala más bien coqueta más bien pequeña precisamente buscando ese diálogo y ese encuentro eh, entre autores y público
1: y los niños que tienen mucha presencia también porque hay talleres infantiles
2: claro yo soy la cantera eh, uno nunca sabe cuándo empezó a leer o a lo mejor mucha gente no se acuerda pero es, está bien levantar eh, sobre todo este juego con las palabras desde edades muy muy tempranas La poesía eh, es un juego, realmente Es unir palabras desconcertantes Es buscar, es otra mirada Y quién mejor que los niños para, para hacer ese, ese ejercicio y aparte, Como Poética es un festival Y ese concepto de festival tiene algo lúdico Tiene algo de diversión Y yo creo que la presencia de los niños en Como Poética es fundamental
1: ¿Ya ha comido Ida Vitale? ¿Ya habéis dado de comer?
2: Pues mira, creo que me están esperando. No, no, estoy, no estoy metiendo prisa ninguna. ¿eh? Lo prim primero Canal Sur y después el, el resto. Pero, pero sí sí creo que vamos a, 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 comer, a comer ahora. También está Nacho Vega eh, aquí y, y, te, y también estas esta conversaciones de sobremesa que también dan, dan mucho juego lideradio.
1: Seguro que sí. Una larga conversación de sobremesa que tendréis. Eh, que tendréis esta ahora a mediodía. Eh, pues muy bien, yo te, yo da tengo muchas una, ganas de irse, de coger el ave y se pacote. Una, una curiosidad, ¿qué, qué poema eh, va a leer Ida
3: Vitale?
2: Eh, Valer varios, no lo sé, no, ahora le preguntaré, a ver, ¿qué uh -huh. que ha preparado? Entiendo que va a leer una antología de su obra, no, no se va a centrar en lo, en lo más nuevo que, que tiene y, y va a hacer un recorrido por su obra porque la, la sensación que tenemos, lo que queremos es Marta Fernández, la periodista que la va a acompañar, es que nos abre de, de, su, de su trayectoria, ¿no? Y una mujer eh, con su edad, aunque no, no le gusta que hablemos tanto de su edad, pero bueno, como yo la veo tan estupenda, pues, pues se lo he tenido que decir. Y, y le he pedido lo, los consejos de su longevidad y me lo ha dado. Espero que los cuente hoy en el Congolapara. Y, y para que, todo. Eh,
1: bueno, compártelo. Claro, ya. ya, 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 ya lo tienes que decir.
2: Básicamente, tener curiosidad, por todo, hacer planes y este a lo mejor el que más difícil nos va a suponer, que es comer poco a ver Ajá. si por lo menos los dos primeros los cumplo, a ver ese tercero <risas> si, si me lo aplico
1: la frugalidad, ¿no? que, que claro, viene bien que con, la, la, con la inspiración
2: la frugalidad viene muy bien para comer y también para la poesía.
1: <risa> muy bien, Antonio Gredano, te deseamos mucha suerte de verdad en esta edición de Cosmopoética. Estaremos pendientes, seguro que oiremos las palabras de ida Vitale Por supuesto. Seguro que las vamos y el lunes la, la, aquí nos recrearemos en ella. Te mandamos un abrazo y, y, hombre, repite ese abrazo con tus invitados allí, que comáis muy bien, que lo paséis muy bien.
2: Ahora mismo le doy recuerdos de, de Canal Sur. Un abrazo.
1: Y si te parece, Carlos, yo me he preparado un poema de Aida pues venga. ¿Qué te parece? ¿Te es gusta? Es fantástico. Mira, con el fondo de Nacho Vegas, que está hoy esta noche en el teatro, dice esta, esta poesía que se llama Misterios. Uh -huh. Alguien abre una puerta y recibe el amor en carne viva. Alguien dormido a ciegas, a sordas, a sabiendas, encuentra entre sus sueños centelleante un signo rastreado en vano en la vigilia. Entre desconocidas calles iba, bajo cielos de luz inesperada. Miró, vio el mar y tuvo a quien mostrarlo. Esperábamos algo y bajó la alegría como una escala prevenida.
4: Pero esa no es la cuestión, porque hay algo que
2: decirle y va a escuchar nuestra canción. Señor delegado del gobierno, entiende usted que hay cosas que se están diciendo mal. En la playa de pequeños había jugar con divertidas pelotas de goma, pero eso que le sacó uno joyera mal se llamaba la que no hay discusión.
3: Este 2023 cumplen 50 años algunos trabajos discográficos, bueno, muy importantes para la música popular, bandas muy diversas, The Alpung, el rock progresivo. Bueno, ese año Bob Marley publica Cast of Fire, el álbum que descubrió Arrile.
1: triunfó en todo el mundo con este primer disco con este disco de, de Bob Marley and the Wailers en el año 1973 el compositor británico Michael Oldfield tenía 19 años y publica su primer disco Tubular Bird este trabajo fue además el primer lanzamiento de la discográfica Virgin es uno de los discos instrumentales más famosos de la historia sobre todo después de que fuera elegido como banda sonora de la película Eres Exorcista que también se estrenó ese mismo año
3: Pippin Floyd publicó The Dark Side of the Moon, el disco más vendido de la historia, tras el thriller, por supuesto, de Michael Jackson.
1: temas que se grabaron, que se publicaron, que salieron a la luz en el año 1973, hace 50 años. Y ese mismo año en España se grabó este tema. Esta rumba, Entre dos aguas, de Paco de Lucía, incluido en el disco Fuente y Caudal, ...también grabado en ese año mágico para la música... ...año 1973... ...nosotros aquí con Entre Dos Aguas... ...y con Fuente y Caudal... ...vamos a, hablar un, a abrir un pequeño ciclo... ...que vamos a hacer una pequeña sesión... ...que será pues quincenal o mensual... ...en la que vamos a hablar... ...bueno pues de uno de estos álbumes... ...que han marcado la historia de la música... ...desde luego este marcó la historia de la música... ...en nuestro país... ...y quién mejor que Manuel Curao... ...para que nos cuente los entresijos... Hola Manuel Cura, buenas tardes A la paz de Dios De este álbum de Fuente y Caudal Que mmm, tengo la sensación de que le cambió la vida a Paco de Lucía ¿Puede ser o no?
0: A Paco de Lucía eh, la sensación es buena pero hay que ampliarla A Paco de Lucía y a la guitarra flamenca Y a muchos flamencos Porque eh, fue no solamente el gran éxito de Paco en su carrera ya venía de grabar, había hecho muchísimas cosas, pero a partir de ese momento Paco de Lucía deja de ser un guitarrista flamenco de magnífica calidad dentro del mundo del flamenco y se convierte en un guitarrista universal, porque eh, entre dos aguas eh, empezó a romper barreras, a abrir puertas, entró eh, en las listas de éxito que estaban reservadas para músicos como los que tú acabas de, de reseñar ahora mismo, ¿no? Y para otro tipo de música. Pero una guitarra en listas de éxitos de las emisoras de radio, pues hasta entonces no, no, había, no había aparecido nunca. A partir de ahí sí empezaron, ¿no? Ya vino después Manolo, San Lucas, Serranito, etcétera, ¿no? Pero esto eh, sonaba a todas horas en todo sitio y no solamente para público flamenco, que fue otra de las grandes batallas que ganó Paco, sino músicos eh, de otras órdenes que estaban diciendo esto que es y eh, gran público, gente joven, buscaban en, en esto o encontraron en esto un enlace con el mundo del flamenco muy especial.
1: Cogemos este tema aislado del resto de la carrera musical de Paco. Es eh, bueno, bueno, es muy bueno, evidentemente. Muy bueno. Eh, ¿Qué calidad tiene esto, si lo comparamos con otras obras suyas? ¿Es de lo mejor que ha hecho Paco?
0: Bueno, Paco ha hecho cosas maravillosas porque eh, Paco no es que estuviera aburrido en su casa y dijera voy a grabar entre dos aguas. Bueno, casi, ¿no? Porque lo obligaron a hacerlo, que también es... este disco tiene muchos entresijos, tiene muchas historias.
1: Uno de ellos que se cuenta, no sé si será verdad, es que entre dos aguas... ...él lo graba como... Que, que abre el disco por cierto... Ajá. ...él lograba al final y como de relleno... ...como si faltan unos minutos para completar lo que tiene que durar un LP... ...y vamos a grabar esta rumba, ¿eso es verdad?
0: Eso es así y tan así que no solamente entre dos aguas... ...sino de los ocho cortes que tiene Fuente y Caudal... ...el único que tenía Paco ya montado para la grabación... ...que le han dicho vamos a grabar un disco... Eh, pero no le dijeron, vamos a grabar un disco ya. O sea, eh, esto fue fruto de unas prisas de la producción de la casa discográfica. Le dijo, Paco, esto hay que grabarlo ya. Entonces, el único tema que tenía montado era Fuente y Caudal, que es una taranta que le da nombre al LP. Pero eh, ya el colmo fue eh, entre dos aguas. ...él claro, armonizó, montó... Eh, ...todos los temas... ...granaína, bulerías, tangos, alegría... Eh, ...fandangos de Huelva... ...pero le dijeron... ...Paco, falta un tema... ...y entonces dijo un tema... ...pues... ...y cogió... ...y, y hizo una rueda ahí... ...la
1: verdad es que sí. Si ¿Pero lo... tú qué me quieres decir, que lo improvisó? Casi... Casi. En el momento de la grabación. Bueno, no en ese momento, pero, pero día antes.
0: Sí, no. montó una cosa y sobre eso improvisó. Tan es así que si escuchamos detenidamente el tema, eh, los pasajes eh, que tiene eh, son un calco de el te estoy llamando locamente de las grecas, que tampoco era de extrañar porque la juntiña de madrid de esa época estaba camarón estaban las grecas gente de extremadura entonces había una relación fluida entre ellos se reunían vivían fiestas y entonces claro pone uno el oído y dice esto este estoy llamando locamente de, <risa> de, que, de que, las que, grecas
1: que, que también era un éxito de esos bueno, años imagínate un gran el, éxito. el triunfo que tuvieron a, es... a paco se le pegaría en la oreja no Normal. entonces
0: nos encontramos un gran guitarrista ...que ya eh, tenía un peso dentro del flamenco... ...él estaba muy vinculado a la casa Philly... ...y le tocó, entre Manolo y él... ...le tocaba todo el que aparecía allí... ¿no? ...y eran los guitarristas oficiales... ...su padre era productor, eh, Antonio Sánchez... ...y nos encontramos con un gran guitarrista... ...que eh, le proponen grabar un disco en solitario... ...con un repertorio novedoso y creativo... Y cuando tiene el disco montado, a toda prisa, le dicen que falta un tema. Uh -huh. Y aparece entre y aparece dos aguas.
1: entre dos aguas, que, uh -huh. que como tú bien dices, le cambia la vida a Paco de Lucía. Y además, a, a, hay un reconocimiento a la guitarra española, él se convierte, diremos, en una estrella también pop, ¿no? Totalmente.
0: Pop, pop. Entra dentro de, de ese negociado, vamos a llamarlo así, de las listas de éxitos, de las televisiones, o sea, porque este es un tema que empieza a sonar en todo el mundo. Y lo, lo llaman al, a los shows más importantes de las televisiones americanas, francesas, por supuesto española la que había, y allí está Paco de Lucía con su Entre Dos Aguas. Que además es, es un tema muy desnudo. Eh, solamente está la guitarra de su hermano Ramón y los bongos de Pepe Llevaro. ¿Mm? Eso es lo que tiene. ¿Mm? Y así se grabó. y así Me,
1: me sorprende, Manuel. Que, mire la edad, 26 años sí. 26 años claro. Bueno, y ya había tenido muchos éxitos antes Muchísimos éxitos Es decir, que, 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 que este tema, él era un chaval, un chaval, 26 años Sí Un hombre muy joven
0: Sí, ya venía con Camarón de triunfar, de tocar eh, pues, Él había tocado, como he dicho, a todo el mundo, ¿no? Le había tocado a, a todos los cantadores flamencos y, y su idea, y sobre todo la de su padre, era que él saliera de ese círculo para eh, convertirse en un, guitarra, en un guitarrista solista. Uh -huh. y,
1: Tiene muchas versiones este disco, ¿no?
0: Mira, yo lo he apuntado aquí. El disco aparece en el 73, hace 50 años. Se reeditó en el 75. En el año 81 apareció en las series económicas estas que se hacían de cassette ¿no? Apareció después... En CD en el año 87, pero es que además en el año 90, tres años después, fue remasterizado y en 2003 fue de nuevo revisado para la edición de la caja integral, que hay una integral de Paco de Lucía con todo su, su repertorio. Del álbum hay 13 versiones. Una de ellas, eh, muy celebrada también, que fue un disco que se grabó en directo, eh, Paco de Lucía, en el Teatro Real. La primera vez que aparecía un músico flamenco en el Teatro Real de Madrid, en el mismo escenario de las grandes orquestas. Eso no fue nada fácil. A Paco lo ayudaron, en este, Félix Grande fue uno de sus grandes valedores. Y aquí hay que nombrar a nuestro recordado, querido y admirado Jesús Quintero. Jesús Quintero por aquel tiempo estaba en Madrid, era un buen eh, hombre de, de la radio, Radio Nacional, pero además era un gran productor. Y este hombre, a Manolo, después, y a Paco, lo, fue el encargado de abrirle las puertas de todos estos... Eh, eh, como te digo yo a ti, todos estos espacios. Bueno, eh,
1: los medios de comunicación de sí, la época, ¿no? Y, mm.
0: y, y el teatro real, mm -hmm. que aquello fue un escándalo, ¿eh? O sea, los músicos.. Fíjate clásicos, ahora, ¿no?
1: Cuando decimos un flamenco vuelve al teatro real.
0: Y él fue el primero. El primero, el primero. Y además de una.. El éxito que tuvo fue la primera vez, también se dice, si esto no es verdad, es una mínima exageración, que fue tal la demanda de entradas. ...que tuvieron que habilitar la parte de atrás... ...esto que ahora se hace mucho... Sí, sí, sí. ¿eh? ...que se llena el escenario... ...los laterales y eso con público... ...el primero que lo hizo... ...fue Paco de Lucía... ...hay una foto general... ...que es la portada del disco... ...donde se ve a Paco solo en el escenario... ...y toda la parte de atrás con gradas... ...llena de público... ...aparte de estar abarrotado el teatro... ...ese concierto además lo dio en directo... ...Radio Nacional de España... ...y
1: se grabó un disco... Es una de las versiones que hay Una de las versiones hay, Bueno, estamos hay oyendo la rumba que abre el disco Fuente y Caudal eh, Que, bueno, que, que marcó, como nos está contando Manuel curado la vida de, de Paco de Lucía Pero el tema, la taranta que le da nombre al álbum se llama Fuente y Caudal oyéndolo. Sí, claro. ¿Verdad? Porque parece un guitarrista clásico aquí.
0: Claro, y además Cañizares fue su, su gran aliado cuando le metió mano a todo el repertorio de los clásicos de falla del maestro Rodríguez, Rodrigo. Pero en el año 73 este tipo de pulsaciones, este tipo de técnica, esta limpieza... Y las nuevas armonías y los nuevos sonidos de la mano izquierda. La famosa frase que estuvo a punto de costarle un disgusto gordo, ¿no? Cuando, bueno, como es la guitarra? Dice, eh, la izquierda piensa y la derecha ejecuta, ¿no? Eso se trasladó a otro...
1: A la política. Sí,
0: y además lo buscaron y estuvieron a punto de buscarle, eh, de, de provocarle, le querían pegar, en fin... Eh, fue un episodio triste eh, y simplemente dijo eso en esa mano izquierda de Paco esa, eh, esas nuevas armonizaciones esa, esos transportes y sobre todo esos picados que eso era lo que eh, levantaba al público en, en, en los escenarios y, a, y entonces no había truco ni cartón porque eh, hoy día pues con los pinchazos, el protuli y todo como decía Enrique Melchor dice pero vamos a ver, cómo puede tu pica más ligero cuando está acabando que cuando está empezando. Un, un, un corredor de maratón que tiene más fuerza al final de la carrera que cuando va por la mitad, ¿no? Entonces, aquí no había ni truco ni cartón. Esto era lo que se hacía, se hacía y era Era la está. verdad, la verdad,
1: de, ah. un, de un grandísimo artista. ¿Cómo, ¿Cómo está la cosa de los, de los derechos de, de autor con, con Paco de Lucía? Porque ahí hay un gran lío, ¿no?
0: Ahí hay un lío que se ya se ha abierto ahí la primera de la eh, de la sentencia digo la primera porque se está a la espera del recurso es una sentencia original ejemplar y única mm -hmm. o sea, hay que
1: contar que paco de lucía firmaba eh, no, no firmaba él solo los temas no firmaba junto a un silbador bien, me decía exactamente quiénes eran
0: los silbadores Silvadores. vamos a poner eh, vamos a trasladar el ejemplo o sea Tú escribes una, una novela, ¿m? pero la escribes a mano, ¿vale? Y, y hablas conmigo porque para presentarla en autores necesita que esté pasada a máquina, como se decía antiguamente. Y yo, por pasarte la novela a máquina, te digo, Maite, el 50% de los derechos de la novela es para mí. O sea, yo no le he puesto nada a la novela. La máquina de escribir, el ordenador y los folios. Entonces estos eran conocidos como los silbadores, llegaban músicos a la EJAE, a la Sociedad General de Autores, y traían una composición, pero ellos no sabían escribir, no tenían nociones de solfeo, ni siquiera elementales, entonces allí había estos señores que eh, se llamaban los silbadores, porque muchos ni siquiera tarareaban, sino les silbaban.
1: Claro, llegaba la, el, el, el músico que no sabía, diremos que eso claro. le silbaba
0: el tema, ¿no? Y él ahí... De, como, lo
1: transcribía. Lo ¿no?
0: transcribía de aquella a manera a, a también, manera. ¿no? Y por ese gesto cobraban el 50% de los derechos. Háganse a la idea. En 50 años, ¿cuántas veces ha podido sonar en el mundo entre dos aguas? Pues cada vez que sonaba entre dos aguas, los derechos que generaban, que no era... Eh, moco de pavo, sino que eran y son y algunos casos incalculables, el 50% eh, se lo llevaba a Torregrosa que era el silbador.
1: Y la familia de Paco de Lucía ha reclamado
0: En marzo del año pasado ese, pusieron eh, el pleito uh -huh, y ganaron
1: uh -huh. En entonces, primera instancia ganaron Sí,
0: la, entonces la sentencia dice que eh, tiene la familia de Torregrosa él ya no, no vive, él murió en 2005, pues eh, tanto su viuda como sus hijos tienen que reembolsar el dinero que han ingresado durante los 50 años, no solamente de entre dos aguas, son treinta y tantos temas. ...los que se adjudicó al 50% con Paco de Lucía. Una sentencia ejemplar, una sentencia única... ...porque es un tema bastante complejo... ...lo de la Sociedad General de Autores... ...bueno, la autoría en, en general... ...pero es que además eh, ordena eso... ...que hay que, que devolverle el dinero a Gabriela Canseco... ...que es su viuda, y a sus hijos Casilda Lucía... ...y Francisco Sánchez Varela... Eh, ...y dos hermanos menores de edad del segundo matrimonio... ...entonces, en este caso, la sentencia es ejemplar... ...va a abrir la espita, porque estos silvadores ...no solamente hicieron esto con Paco... ...sino que lo hicieron con muchísimos más músicos... ...más de los que nos imaginamos... Eh, ...y ahí está el tema... ...esto fue eh, una satisfacción grande para la familia... ...por qué, ¿Por qué no hizo esto Paco antes... Porque Paco para estas cosas, eh, para otras era bastante leonino, pero para pa esto... Y ahí lo que le preocupaba, que fue lo que le transmitió a sus hijos, es que cuando yo me muera, y pasé un montón de años, la gente cuando escuche Fuente y Caudal o Entre Dos Aguas, ...dirán, bueno, esto no era de Paco... ...aquí ah. hay un hombre que se llama Torregrosa... ...Paco claro. no componía... Eh, ...para demostrar que este hombre... Eh, ...no era coautor de ninguno de esos temas... Pues se han tenido que emplear con peritos, uno, uno de, de ellos, nuestro querido Núñez, eh, que es un gran músico que ha demostrado, tú escuchas esto y tú dices, bueno, ¿dónde está aquí la mano de claro. un músico clásico? De aquí no hay ni arreglo siquiera, uh -huh. ¿no? Y ha sido una sentencia ejemplar, ejemplar que hará justicia en favor de Paco de Lucía. Sí, este es un disco, una de estas versiones, uh -huh. eh, de las que él solía hacer en directo con el sexteto, y este disco se llamó Altamar, el otro era entre dos aguas, esto se llama Altamar, con esa introducción del bajo de Carles Benavent, y es... Vamos, del original del 73 a esto que se grabó en los 90, eh, una de las tantas versiones que hizo Paco de Entre dos aguas, que sin duda alguna, y como tú bien apuntabas al principio, es una composición eh, que no solamente le cambió la vida a Paco, sino que le cambió la vida al flamenco.
1: Este es el primer capítulo del, bueno, de la, le vamos a dedicar a la música que este año, dos, 2023, ¿verdad? Estamos, sí. <ríe> <ríe> Cumplen 50 años. Y, y bueno, y sigue, sigue tan fresca como si Paco la hubiera compuesto ayer. Muchas gracias. Manuel gracias Curado. a ti, Maite.
3: ...escuchando a Selu Nieto, actor, director y dramaturgo... ...que regresa a Andalucía con su último montaje... ...Soledad, vida y obra de mi abuela... ...este que, que escuchamos un monólogo sobre su abuela... ...sí, las citas serán en la Sala Central Lechera de Cádiz... ...el próximo 30 de septiembre... ...y en la Sala TNT de Sevilla los días 7 y 8 de octubre, dentro de la programación del Sevilla Fest. Y hoy lo tenemos aquí con nosotros. ¿Qué tal, Salud. Buenas tardes. ¿Qué hay? Buenas tardes. ¿Cómo estamos, Carlos? ¿Regresas a Andalucía, regresas a Cádiz, regresas a, a Sevilla, regresas a tu casa?
5: Sí, 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 muy bien, muy contento, con muchas ganas, tenía muchas ganas de traer este trabajo aquí a Andalucía, la verdad.
3: Abres la programación de otoño de la sala central lechera, luego llegas a Sevilla, con la misma obra, hablas de tu abuela, ¿desde qué perspectiva?
5: Pues bueno, la idea de este espectáculo era un poco, eh, aparte de, por supuesto, hacer un homenaje a mi abuela... ...hacerle un homenaje a todas las abuelas en general. Es un poco un espectáculo que creo que, por lo que está ocurriendo en estos últimos tiempos... Eh, ...era necesario sacarlo ya al escenario. Porque tratamos temas como la salud mental y me parecía que era el momento adecuado para, para que los que no suelen ser eh, escuchados o los que no tienen la oportunidad de hablar, de hablar eh, hablaran con, con este espectáculo, no en este caso mi abuela.
3: ¿Cuánto tiempo has estado trabajando en este espectáculo,
5: creándolo? Este espectáculo ha tenido como do, dos partes. Eh, en su primer momento se iba a estrenar en el año 2019, uh -huh. pero finalmente eh, se truncó la cosa y se paró, y e hicimos dos espectáculos de por medio, y ahora lo retomé en el 23, lo retomamos en el 23, ...en formato ya de, de, de monólogo, ¿verdad? Porque antes no, no era un no era un monólogo... Y, ...y bueno, se ha gestado en el, en el 23 realmente... ...la mayoría del, del espectáculo. El humor debe ser marca de la casa... ...es marca de teatro a la plancha. Sí, siempre, siempre, siempre. Siempre porque... ...pero bueno, yo creo que aparte de ser una marca nuestra... Eh, ...yo creo que eso va intrínseco en el carácter de los andaluces... Eh, esto del reino de nuestras propias desgracias como una manera de enfrentarse a nuestros miedos, a nuestras tragedias, a nuestros tragedia, nuestro fantasmas. Y bueno, creo que es algo que, que viene con nosotros, ¿no? Eh, y además nosotros en Teatro a La Plancha eh, investigamos y potenciamos eso. Creemos que la tragedia a través del humor eh, bueno, siempre entra mejor. Un poco a raíz
3: de lo que me estás comentando, el otro día entrevistamos a los componentes de Pablo Teatro con Santa Justa y Rufina, también muy divertida, una obra que también es tragicómica, ¿no? Y ellos reconocían que, en cierto modo, estaban más cerca a lo mejor de, de la chirigota de Cádiz que del stand up Comedy, ¿no?
5: Sí, yo creo que aquí hay un pequeño popurrí. Por supuesto, esto no es un monólogo al uso del Club de la Comedia ni. Uh -huh ni no un estándar comedy estadounidense no esto es más bien un trabajo bueno un unipersonal que tiene partes de por supuesto tiene parte de este tipo de monólogos que hemos hablado tiene algo casi carnavalesco cuartetero tiene algo dramático tiene algo tiene un poco de todo pero pero, pero porque yo bueno soy un poco así no eh, pero no te, no, sé, no te sabría definir, porque cuando le pregunto, me dice la gente, ¿pero qué es un monólogo? Digo, sí, pero ¿cómo explico? Porque no es un monólogo de un tío con un taburete y una botella de agua al lado. Es bueno, un trabajo en el que hay eh, movimientos corporales, por supuesto, hay humor, hay momentos más dramáticos, hay relatos, hay documentos, hay bueno es un poco un purrí. ¿Y es la vida de tu abuela o es la visión que tú tienes de tu abuela? Bueno, es una autoficción, ¿verdad? Es, es una... Yo he escogido los momentos, los hechos de la vida de mi abuela que a mí me interesaban dramáticamente uh -huh. y los he potenciado, los he modificado, los he ficcionado y me he inventado muchísimo y otros no me los he inventado. He jugado con la realidad con la ficción. Creo que era lo importante de este espectáculo, que cuando la gente saliera no supiera muy bien si lo que ha visto era verdad o no era verdad. Y eso tiene que ver... Con lo que pasa en el espectáculo. Esto tiene que ver con lo que pasa en el
3: espectáculo, entiendo que interactúas con, como las abuelas, ¿no? que interactúan con todo el mundo, que interactúas también con el público.
5: También, y porque eh, mi abuela, yo cuento en el espectáculo que mi abuela eh, sufrió alucinaciones y por una enfermedad mental y no sabía distinguir la realidad de la ficción. Entonces yo quería que en este espectáculo la gente también se preguntara qué será realidad y qué será ficción, porque los iba a colocar directamente en el mismo sitio en el que estaba colocado mi abuela.
3: Y qué hay de realidad y de ficción.
5: Eso ya no te lo puedo decir, uh
3: -huh.
2: porque
5: si no te desvelo. Mira, la de realidad hay que hay mucho corazón puesto y que hay mucha verdad puesta, mucha emoción, muchos recuerdos y bueno, y creo que tiene que ser así, ¿no? Para, para esto. Y de ficción, pues hay otras muchas cosas. Yo también digo, me cuento muchas cosas mías en este espectáculo de Celu que son también ficción, muchas. ¿Qué referente has tenido para crearla? No sé, ha salido sola. Yo creo que, es que siempre me han dicho que yo llevaba una vieja adentro. Yo creo que aquí por pues, la he sacado. Sí, sí. ¿Y te ha guardado cosas? Claro, es que en una hora y veinte es muy difícil resumir una vida, eh, inventarte una vida. Y es que siempre hay un, un autor que dice que siempre lo más importante es lo que no se ha dicho. Siempre es in, in, imposible condensar en tan poco tiempo, claro. Uh -huh. Pero bueno... Eh, yo a mí me gusta sobre todo trabajar, por supuesto hay palabras, hay mucha palabra, hay mucho texto, pero me es más importante que, que lo que esté pasando en, eh, llegue de corazón a corazón. Es decir, me, me gusta trabajar con la emoción y el texto es un, es un vehículo simplemente, ¿no? Pero no, no, no soy un autor eh, literato, no me considero un literato de voy a pensar literariamente cómo queda esto. Yo hablo cotidianamente con frases y expresiones coloquiales y, y me gusta. Que es ese, ese lenguaje cotidiano esté cargado de lo que, todo lo que va cargado y de dos o tres capas o cinco eh, simbólicas, pero que parezca que tú, que tú lo puedas entender por la calle, aunque estemos hablando de, de metafísica. Pero bueno, eso también lo hacía Federico García Lorca, quiero decirte que también oh, bueno, traía, sal ¿no? salvando las distancias. Sí, salvando todas las distancias, sí, sí, pero que bueno, también traía el, el lenguaje de la calle la, un poco al, a las tablas, ¿no? Es que hay muchos referentes andaluces así. Y Me acuerdo ahora mismo, por ejemplo. Y Cervantes, que, y decir? Cervantes, y Cervantes y, pero, pero me acuerdo que ahora nos hemos eh, cruzado con un compañero. Me acuerdo de Silvio, por ejemplo. Uh -huh. De Silvio Fernández Melgarejo, el, sí. eh, el rockero. Silvio eh, hablaba con una sabiduría, había un pozo de sabiduría ahí detrás. Eh, tremendo Y, y, y parecía que, que estaba que estaba Loco, fatal, que estaba como estaba Pero había ahí A través del surrealismo Y a través de, de frases cotidianas Había muchas capas de, de lectura ¿Todos necesitamos Una burbuja para sobrevivir? Sí, todos tenemos nuestra burbuja Hay quien la busca en, en el trabajo Hay quien la busca en, en la música En la lectura, en el cine Hay quien la busca en un bar hay quien la busca por las calles. Hay, bueno, hay muchas maneras de, de evadirse, como de intentar salir de este, este laberinto en el que parece que, no, que, que estamos metidos muchas veces, ¿no?
3: La magia está también presente. ¿Esas alucinaciones beben de algún momento de, de magia,
5: de realismo mágico, por decirlo de alguna manera? ¿Realismo mágico cotidiano? Eh, hemos querido que, pare que sea mágico partir de cosas muy concretas y muy cotidianas, como bien dice, o sea, que lo cotidiano parezca mágico. La puesta en escena, por ejemplo, la puesta en escena son 83 fregonas, la misma fregona, el mismo elemento del mismo color y, y atresado de la misma forma, repetido eh, 83 veces en el escenario, hay 83 fregonas iguales colgadas del techo a diferentes alturas eh, y un elemento cotidiano que te encuentras en cualquier lado, pero adquiere otro carácter un carácter especial mágico eh, surrealista por momento aterrador por otro momento eh, cómico por momento
3: 83 fregonas son los 83 años de abuela?
5: Pues, pues, pues podría haber sido la verdad pues casi ¿eh? porque ya, por por poca, por tres fregonas me falla la cuenta <risa> voy a tener que quitarla <risa> y la música pues la música eh, es en este caso He querido tirar de eh, bueno de lo que para mí, yo lo escuché, yo trabajo de la siguiente forma, escucho algo, no escucho, veo algo, no lo veo. Voy un poco intuitivamente. Entonces, si escucho algo, ya puede ser eh, Madonna y digo, esto tiene algo que esto me está diciendo que tiene algo que ver con la obra, lo meto. En este caso, eh, es muy importante Chopin. Chopin me acompañó mucho en el proceso creativo, me llevaba a mi abuela, que fíjate tú, la que yo decía que tiene, que ve mi abuela con Chopin bueno pues me enteré una vez que estrené ella que Chopin tenía veía alucinaciones como veía a mi abuela y digo fíjate eh, eh, es que cuando las cosas están de alguna forma u otra eh, por ahí resonando eh, llegan es, esto parece lo que tú hablabas antes magia no es magia simplemente pues bueno son cosas que van sucediéndose el espectáculo va viniendo llega llega no es un poco como estar atento estar con la escucha abierta y decir esto esto no sé por qué pero esto tiene que ver con esto otro no sé por qué. Yo creo en eso. Bueno, nosotros también queremos
3: en eso. Vienes a, a Cádiz y a Sevilla, pero no sé si luego tienes alguna fecha
5: próxima en Andalucía. ¿sabes? Sí, no, todavía creo que no lo puedo anunciar, pero vamos a, a, vamos a estar por, por Córdoba durante el mes de octubre y noviembre y, y espera ya del año siguiente, a partir de, de enero, que se retome. Supongo que tú sabes que con las Navidades y los Reyes... Eh, la cosa se para un poco, y además tengo que darle tiempo al carnaval, que es que yo en, en enero estamos cantando en el falla ya y estamos es ya verdad, es verdad. escribiendo la chirigota y todo eso, y bueno que es, tienes esa versión también, carnavalera ¿no? ese punto en común, ¿no? Sí, siempre, desde toda la vida, este año cumplo la mayoría de edad carnavalera, ya 18 años eh, escribiendo y haciendo vamos, y saliendo en carnaval ¿sí? así que muy bien, muy, muy contento lo que estoy que me va a estallar la cabeza, porque <ríe> cualquier día acabo Madre mía de mi alma. pero muy bien, muy contento. Muy contento. ¿Qué te da el carnaval, Celu? El carnaval me da, bueno, el carnaval es una fuente eh, creativa, inagotable, eh, que llevan, no, no sé, todos los años, todos los años como puede una persona es crear una, una obra nueva por año. Yo no sé, veo admiración absoluta a los autores de carnaval. Pero para mí es la frescura, es la emoción, porque cuando un paso doble. Eh, bien hecho, bien cantado y bien escrito te llega, tú dices, madre mía de mi alma pero esto como que, 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 uf, como, como te evad y, y, y te llega al no corazón y te atraviesa ¿no? así de repente, no y cuando un couple está bien escrito, pues madre mía eso te tira al suelo, y qué ingenio admiro muchísimo el ingenio gaditano eso, de hacer de, de algo, de, de lo muy sencillo muy sencillo, muy sencillo darle una vuelta que no te espera y con esa figura y ese doble sentido que para mí eso, eh, eso es Cadi, ¿no? Vamos, soy el gran, gran admirador del carnaval. Y mi abuela también lo era, la verdad. Ese dardo dramático siempre, ¿no? Sí, eh, sí, 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 sí. Siempre lo que hablábamos antes, ¿no? Siempre hay una doble lectura y el que la coja pa'. Él.
3: Te tengo que preguntar por esto. He estado 11 años en el secreto del puente viejo. No sé si tienes algún
5: proyecto ahora en Ciernes también. Sí. Eh, ver, fíjate, has dicho 11 y ya me ha puesto en duda. Digo, ¿han sido 11? Porque había, yo pensaba que habían sido... Bueno, yo, yo soy de tengo... letra, ¿eh? Igual me he equivocado. <risa> yo también, yo también. Yo sé que fueron muchos años. Fueron, fueron, do, fueron 2.300 capítulos. 2.300 capítulos de, del 11 al, al 2020. Porque que, los, los de matemática que hagan las cuentas... Eh, Sí, ahora estoy rodando una serie nueva, y lo que pasa es que no me dejan decir nada de nada, pero sí eh, adelanto que se estrenará, si todo va bien, en el 24, uh -huh. eh, en una plataforma muy, muy reconocida y mundialmente. Eso es lo que puedo decir. Bueno.
3: A lo mejor empieza por Net y termina por Flix no, no, no lo sé, no sé No cómo se llama. Hay muchas plataformas. No hay muchas puede. plataformas. Bueno, sí, puede ser por Prime y Amazon. O lo que sea. Dis sí, y Lo que sea, sí. Hay muchas, hay muchas, hay muchas. Hay muchas. Bueno, ya te ves la pregunta sí. inevitable. ¿A quién quieres más? ¿A papá o mamá? ¿Qué prefieres? ¿Televisión Uf. o, o teatro?
5: Esta pregunta no se hace porque <ríe> ¿con quién quedo mal? <ríe> ahora. no eh, Cada cosa tiene lo suyo. Es que no, no se puede escoger. No se puede escoger, ¿no? Porque cada, cada cosa me da una... La televisión me da, me da una forma de interpretar muy divertida. Me da muchos compañeros. Me da un trabajo muy concreto. Me, bueno, me, me gusta muchísimo. El teatro me da poder... Sobre todo el teatro me da poder eh, expresarme como yo quiero a la hora de escribir. Eh, creativamente, ¿no? Que yo soy una persona súper creativa y, y, y por ahí focalizo. Entonces, bueno, un poco de, un poco de, de todo. Yo, yo creo que al final me, me, yo me estoy dando cuenta que a mí lo que me gusta es eso, la, la creación. Teatro, teatro. Cine, cine. Eh, televisión, televisión. Que tengo que hacer un diseño de iluminación. Que tengo que escribir carnaval. escribo una canción, lo hago. Soy una persona creativa o aburrida como lo quieras llamar. Creativa,
3: creativa. Creativa, creativa. El acto de creación es lo, lo que nos mueve. Sí, lo que te sí. Mueve, ¿eh? sí. Sí. Nos vamos a quedar con este acto de creación que es eh, soledad vida y obras de mi abuela uh -huh. el próximo día 30 en la sala central lechera y el 7 y 8 de octubre aquí en sevilla en la sala tnt luego en córdoba no sabemos todavía cuándo y después por el resto de andalucía correcto y todos los andaluces que estén por el resto de españa que también que también estarás en madrid y estarás en el correcto son un muchísimas gracias a vosotros sí, pero ¿por qué
1: Abollado entra bailando. Entro bailando,
4: <ríe> una, dándome una una patadita, una media patadita, media patadita
5: nada
1: más. que nos sirve de sintonía para este espacio que hacemos semanalmente de música española compuesto por
4: extranjero extranjero <risa> gente de fuera
1: gente de fuera gente que de una u otra manera se ha visto influenciada por la música española estamos hablando fundamentalmente del siglo final del 18 eh, sí, o el fundamentalmente 19 fundamentalmente del siglo 19 sí, ¿no? casi todas las músicas que claro, vamos a hay, traer ¿no?
4: va a ser a través a raíz del periodo romántico donde, donde la música española... Distintos son los temas españoles en la música clásica, porque ya en el siglo XVIII todos los barberos de Sevilla, todos estos ya eran temas habituales de argumentos. Pero si nos damos cuenta, muchas veces escuchamos el barbero de Sevilla de Pachelo, que es un magnífico músico del siglo XVIII, anterior al barbero de Sevilla de Mozart, por ejemplo, y aunque estamos en Sevilla, y se supone que es un ambiente andaluz, pero no suena mucha no suena música andaluza. Uh -huh. Incluso el propio barbero de Sevilla, de, de la boda de Fígaro, de Mozart... Hay un momento en el que se toca una especie de bolero de fondo, probablemente copiado o inspirado directamente de su amigo Manuel García, que era sevillano, pero es otra cosa. Estamos hablando de músicas ya del siglo XIX donde la raíz andaluza, porque es andaluza, uh -huh. vamos de España, pero es andaluza, la raíz andaluza se ve de manera
1: clara Muy y evidente, muy evidente. Muy bien, bueno, la semana pasada fue Korsakov, eh, con, el capricho, el, con el Capricho, el Capricho español. español, y esta semana vamos con un Strauss. ¿Cuál de ellos? Pues mira...
4: Eh, porque Strauss es, hay varios. Hay, es Strauss hay para ir regalado. <risa> <risa> pero bueno, esto es como los flamencos y esas cosas que sí, son sí, de dinastía, sí. es Johann Strauss ese es el, el, el más famoso de todos los Strauss es Johann Strauss hijo uh -huh. este es el que compuso el Danubio Azul para que nos hagamos una idea, una obra que por cierto fue un fracaso absoluto sabes, porque en su momento, porque Strauss decidió que aquello había que cantarlo con coros y con exaltando a la patria, al imperio austriaco, más, más que austrohúngaro solamente a la parte austriaca y aquello fue un desastre absoluto, fíjate tú en ¿eh? que el Danubio Azul fue un desastre en el estreno no precisamente como pasó con, con la con Corsacov, que tú hablabas antes que en el propio cuando se estaba cuando se estaba ensayando los propios músicos rompían aplausos es decir que tuvieron que hacer sí, un ¿no? bis la... lo de Corsacov fue un éxito absoluto 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 pero pero lo de lo, a, a, a Strauss el de nube azul fue un desastre después como todos sabemos fue una de las piezas más famosas Strauss Johann Strauss pa hijo que es el que compone el, este este tema que traemos hoy que se llama marcha española vamos a escucharlo un poquito Thank you.
1: Estamos oyendo la marcha española de Johann Strauss, Strauss hijo. Eh, que eh, Suenan castañuelas,
4: ¿no? Sí, suenan castañuelas, efectivamente Fíjate que en Corsacos, por ejemplo, no se atrevió a las castañuelas Era un poquito fuerte eso Entonces hay unos violines que, que arreglan un sonido que se asemeja O, 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 o bueno, acompaña y i, imita, en cierta manera, el sonido de la castañuela Aquí sí, aquí es trausa de armario y castañuela Y de ahí, y ya, ya, ya antes, ya el propio Tchaikovsky Algunos de los otros que se van a inspirar en obras españolas Y componen música española, entre comillas Van a usar la castañuela porque, claro, la castañuela se convierte en el instrumento Porque la castañuela
1: es un instrumento ¿Un instrumento español?
4: Bueno, un instrumento, eh, fundamentalmente, es mediterráneo, uh -huh. de, la, de la cultura mediterránea, pero va a ser, en Grecia también hay una especie de, sí. de crótalos, ¿no? Uh -huh. el, 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 bueno, el, es muy antiguo. Claro, ¿no? evidentemente, ¿no? pero va a ser en España, donde se va a convertir en la música andaluza, no solamente andaluza, también en la J, ¿eh? Donde se va a convertir, sí, en, en, se va a convertir en uno de los instrumentos, claro. Magníficas piezas, ¿no? Y hay piezas para ¿no? Con lucerotena, ¿no? que era una de las mayores... Bueno, yo, <risa> yo, no te puede, yo muchas veces me pongo a los vídeos de lucerotena, que yo sé que esto es muy friki, pero es que no es friki, es que lucerotena era única. Y la ves la cómo movía la castañuela. Además, Lucero Tena tocaba en, 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 los, en los, los escenarios más importantes del mundo. ¿no? Yo recuerdo una de sus últimas actuaciones, recuerdo en vídeo, vista, claro. En, en un festival de Salzburgo que se caía a Salzburgo vamos, ¿eh? es increíble sí, sí. ¿Qué,
1: qué mujer, ¿verdad? Era, es que, era, era verdad que aquí
4: estas castañuelas que son en supongo
1: que se sigue estudiando en sí, los conservatorios claro, ¿no? claro
4: sí, claro. De otra, sí se, se usa sí, en percusión efectivamente tú lo has dicho forma de la parte de la, de la carrera es de percusión es la carrera
1: más larga que hay y en la el, música
4: el, bueno, una de las más regla... porque además tienen que tocar de todo y además tienen que tener un oído a ver, un músico tiene que tener un oído siempre pero yo muchas veces lo veo a los percusionistas especialmente en las orquestas que están situadas siempre como un poco en sí. alto especialmente con los tímbalos y les ves y yo de verdad que muchas veces me, no me preocupa que vaya a fallar el primer violín pero me preocupa que no vaya a entrar que no vaya a entrar el, el, el timbalero en sí, su momento sí, justo sí, porque sí. es muy complicado sí, eh, sí. es muy bonito es verdad que aquí más que castañuelas son una especie de, de crótalo ¿no? no tenemos no es la expresividad de la castañuela de lucerotena ...es una especie de sonido de castañuela pero ah, no ahí está Ahí está. Sí
1: que suena, suena, que suena español. Esta marcha española suena. Tú dices que es de los este, este, músico suena muchísimo en el concierto de Año Nuevo. Eh, suena eh, esta a, marcha.
4: De las más, de las que más suenan. De hecho, yo no sé muchos, muchos de nuestros oyentes seguro que la han escuchado, han dicho esto suena al concierto de Año Nuevo. Es muy popular, como una de las marchas De concierto de Año eh, Nuevo. Cada tres o cuatro años sabes que van cambiando sí, los sí, repertorios sí. y cada tres o cuatro años suena. Cae, cae. Uh
1: -huh. eh, la, la semana pasada decíamos que Korsakov había visitado España, había estado en Cádiz en una librería. Allí se encontró una partitura ¿Johan Strauss estuvo en España?
4: Pues no, eh, siempre se ha dicho que estuvo en giras Pero yo no tengo constancia documental de que estuviera en España A ver, pero hay una historia que viene un poco a raíz Que va a provocar esta marcha española eh, él, eh, La reina regente, María Cristina de Asburgo Que era una asburga, que estaba muy vinculada evidentemente con la corte de Viena Era una aficionada a la música Y al parecer tenía un interés grande en que, en que Strauss viniera a España y él decía, sí, 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 majestad, ya iré a España, ya ir a España. Pero estaba ya, iba teniendo una edad. Había, era no es que fuera famoso, Strauss mmm, era una estrella, ganaba ¿no? más dinero que un futbolista, que diría La Flores, quiero decir <risa> era una estrella absoluta, y claro Strauss decía, yo la reina de España y yo, pues soy austríaca, y tú lo que tú quieras y es regente además, pero pues, no es una reina cualquiera una reina que ejercía la, la regencia de, en, de, en nombre de su hijo, de Alfonso XIII que era menor, pero yo iba hasta España la de trenes que tengo que coger yo, claro, te imagínate Viena, París, París, cambio de vía, de vía ancha, vía estrecha en España, y lo de ir a España para un señor acomodado y con y con, y con unas convenciones muy burguesas como era el señor Johann Strauss y como, debía si, de y como un poco, siguen siendo debía los austriacos bueno, como ser un poco complicado de, dijo él uf, y entonces se le ocurrió dice como no voy a ir a España pues voy a dedicarle una marcha española a la reina ah, vale, entonces esta marcha está dedicada a María Cristina de Habsburgo y Lorena ...reina reina regente... ¿no? ...entonces le dedica la marcha... ...y María Cristina se queda contenta... ...me imagino que... ...bueno María Cristina... Mmm, ...era muy exigente con lo que quería... ¿eh? Era una, no, ...no es curioso... ...es una mujer que sabes que siempre ha pasado la historia por Doña Virtudes... ...porque era muy... ...muy, muy católica... Muy, guardó, pía. ...muy pía... ...guardó muy bien la memoria de su marido... ...no tuvo ningún tipo, muy seria... ...pero era una mujer que cuando se le metía algo entre ceja y ceja... ...sabía conseguirlo... ...entonces al final... ...bueno por lo menos sacó algo... ...y además sabía muy bien mover los hilos para sacar cosas... No, es verdad muy interesante en el personaje... Y entonces, y era muy aficionado a la música, eso es cierto, especialmente a la música de su país, ¿no? de su origen entonces dijo, bueno, pues ya por lo menos consiguió la marcha española que nos venga, eso si sí, ella que era generosa lo hizo caballero de la Orden de Isabel la Católica, Ajá, ¿eh? decir, que llevaba su banda amarilla, bueno, lleva... Strauss tenía bandas por todos lados, porque lo condecoraron todos los países de Europa, era un
1: grande un grande era un grande, país. por supuesto, y, si, y sigue siendo muy reconocido, ¿verdad? sigue siendo tremendamente su música, reconocido, y además a mí me no, hace mucha no solamente, gracia... nosotros aquí tenemos referencia al concierto de Año Nuevo, no, pero no, no, en no, Viena, no. y bueno en Austria, entera en Austria que entera. tanta programación musical en todo el país, sí. verdad y además, no dejan de en, sonar, es muy
4: curioso porque vas a un a Austria, concierto a un concierto que se está tocando Brands, que es una pieza, pues bueno, son, son obras sinfónicas serias, no y de repente cuando ya han acabado, ¡pum!, te salta un vals bueno, bueno, ¿dónde estamos? Salta un vals, no Esto es como cuando nosotros acabamos por Parma, ellos sí, acaban sí, por un bar. Sí. ¿no? Y es verdad que es un ritmo bonito, y además es un ritmo que entronca mucho. Si te das cuenta, cuando hemos escuchado eh, la marcha española, ahora la escucharemos otra vez, eh, entronca un poco con un ritmo de chotis, porque el chotis también tiene mucho que ver con un ritmo alemán. Entonces ahí hay un ritmo casi de un 2x4 que es como una especie de chotis acelerado. Ya verás... ¡Pam, pam, 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 pam! ¡Verdad! ¡Pam, pam, 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 pam! ¡Pam! 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 ¡Pam!
1: ¡Pam! <risa> <y una rupia. risa>
4: Austria va a romper relaciones diplomáticas con Andalucía.
1: <risa> Gracias, Diego. Hasta la Oye, semana que la viene. La música está para jugar
4: con ella. Por eh, supuesto, eh, y para divertirnos de rollo, y eh. para
1: divertirnos y para pasárnoslo bien. Eso está claro. Y para emocionarnos en todos los sentidos. Hasta la semana que viene. Hasta luego. Y como aquí somos como somos, de los, de los chotis, vamos a los rollings. ¿Claro? <risa> Nos vamos con Los Rolling que han publicado el segundo single de su nuevo disco después de 18 años sin grabar temas nuevos. El álbum se llama, se va a llamar Hackney Diamond y saldrá el próximo 20 de octubre, querido Carlos. ¿Tú eres siempre. de Los rolling? Sí, Yo siempre he sido de Los Rolling. Es una baladita aquí, un medio tiempo gracioso. Bonito, es como un blues, ¿verdad? Sí, tiene ese rollo. Se llama Sweet Sound of Heaven, sí, sí. dulces sonidos del cielo. Y en ella colaboran Lady Gaga y sí, Stevie Wonder. Wonder sí. Qué buen blues para des desearos a todos que paséis un fin de semana estupendo. ¿eh? Sí. Que seáis muy felices con los vuestros, y que sea con muy vuestros largo amigos, que sea muy largo, que se haga muy largo. Un besito a todos. Adiós a todos.
5: Adiós.